Well, I want you to know, Conference, that I have kept my ace up my sleeve. My mother voted leave. Hallo, lieve Europa-mania-luisteraars. Hallo, mama. Ook in deze aflevering probeert Boris Johnson de hoofdrol te stelen. Maar we hebben veel meer in petten dan alleen de brexit. Want een vriendschap met de Franse president Macron... levert weinig vrienden op in het Europees parlement. En willen de parlementariërs, net als Ursula von der Leyen... zich inzetten voor the protection of the European way of life. Dus alles over de hoorzittingen van de nieuwe commissarissen van de Europese Commissie. En een uitstapje naar boze boeren op het Haagse Malieveld. Dit is Europamania, de podcast over de Europese Unie en Brusselse steegjes... en alles wat er gebeurt tussen Athene en Dublin en tussen Helsinki en Gibraltar. Ik ben Jesse Pinser en ik doe hier allemaal verslag van voor BNR Nieuwsradio. En mijn naam is Sander Kikking, ik ben Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Zo, Han Dirk. Ben jij nog bij die boeren geweest? Nee, 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 nee. ik hoorde er heel veel over. Um, maar uh, nee, helaas uh, ik heb ik daar vanuit het luide leunstoel van het FD... heb ik daar gewoon kennis van genomen. En jij? Ja, nou, dat was ook mijn plan een beetje. Ik zat me eigenlijk voor te bereiden. Misschien wel een beetje te verheugen zelfs op uh, de hoorzitting... die zou gaan plaatsvinden met de Poolse kandidaat. Uh, die moet Eurocommissaris van Landbouw worden. Dat is Jano Wojcikowski, als ik dat uh, helemaal goed zeg. Dus nou, ik zat daar helemaal klaar voor werd ik gebeld door de redactie. Je moet nu naar het Malieveld. Want er was natuurlijk geen enkele verslaggever die Den Haag nog inkwam. Nou ja, ik woon daar. Dus ik was nog enigszins in de buurt. Dus ik heb de hele ochtend daar gestaan. En het, het aardige, waarom we daar misschien ook nu eventjes over moeten hebben... dat hele stikstofverhaal, dat is natuurlijk aan het rollen gekomen... omdat Nederland zich niet zo goed aan de Europese regels hield. Dus dan ben je toch benieuwd of die, die boeren daar ook heel boos op Europa zijn. Weet je, toch vaak een prettige zondebok. Nou, ik heb er heel veel gesproken. Ze waren vooral boos op Schiphol. Want die stoten nog veel meer uit dan zij doen. Met hun uh, ja, koetjes en kalfjes en plantjes en weet ik het wat. Maar toen kwam ik Theo Hiddema tegen. Tweede Kamerlid voor het Forum voor Democratie. De boeren kwam vandaag naar u toe. Komt u nog wel eens bij de boeren ook uh, langs? Langs. Ik kom uit een boerenerf. Ik ben geboren op een boerenerf. Het is geen kwestie van langskomen, het is terugkomen. Met die ervaring, wat zegt het u dat er zoveel boeren hier op trekkers naartoe zijn gekomen? Nou, dat is de nood hoog. We hebben hier te maken met een van de braafste, de meest gezagsgetrouwe en een van de nuttigste beroepsgroepen die het land kent. En als die massaal opstomen, onder de koep vandaan komen, van het land komen en hier naartoe rijden met z'n duizend, ik weet niet hoeveel te zijn. Dan is er wel een gemeenschappelijk gevoel dat de politiek het ernstig laat, uh, laat zitten met hun. Kunt u als de politiek, want daar bent u ook onderdeel van, iets doen voor deze boel? Ja, als ik niet had gedacht dat ik niks voor niemand kan doen, dan had ik ook niet in de politiek moeten komen. Wat zou dat concreet kunnen betekenen? Wij moeten voor, nou, om concreet te zijn, wat nu actueel is, dat zijn die fosfaatrechten en dat is die stikzorgreglementering. En die is van die aard, door onze eigen politici notabene, ver, is verraad gepleegd in Brussel. Het is zo uitgepakt dat de concurrentiepositie van de Nederlandse boer, dankzij stikstof en fosfaat, schil afsteekt bij de Duitse collega's en bij de Belgische collega's. Dus Laten in Brussel heeft u het over? Ik bedoel, nou, nou, Nederland heeft toch gewoon de regels die daar in Brussel zijn opgesteld feitelijk niet nageleefd? Nou ja, bij de, bij de implementering van die regels is zodanige reglementering in Nederland gaan gelden voor die boeren dat het voor hun verkeerd uitpakt. Dat het 
schril afsteekt bij de positie die de Duitse boer nou heeft. Alsof het voor straatrechten gaat en stikstof. En de Belgische collega's, ik noem het twee dwarsstraat. Dan is het hoe Nederland omgegaan is met Brusselse regels. Want die regels zijn voor Belgen en Duitsers toch hetzelfde? Nee, die zijn, nou, dat is nou net wat, waar, waar de schoen brengt. Die regels die zijn in Duitsland en België soepeler. Aanzienlijk soepeler. Maar uiteindelijk gaat het erom hoeveel er uitgestoten wordt. Daar kijkt Brussel naar. Ja, nou, nou dat, weet je hoe groot Nederland is? Niet zo heel groot. Die verhouding met Duitsland. Ja, nou, dat, dat wou ik net zeggen. En wij krijgen de zure druiven. En de Duitsers, die met een veel groter oppervlak zitten, dus met veel meer stikstof hè? en fosfaat. Hè? Die hebben een veel soepele regeling waar ze zich aan moeten houden dan de Nederlanders. Je hoort dat Han het verraad van Brussel. Ja, deze man heeft volledig gelijk als hij het over zure druiven heeft. Want de bodem van Nederland is inderdaad zwaar verzuurd door deze brave beroepsgroep. Die overigens aanstaande maandag bij het college van beroep voor het bedrijfsleven te horen zal gaan krijgen. Hoe het, uh, ja, hoe het college denkt over het schenden van allerlei afspraken over meststoffenregelgeving. En je moet ook helemaal geen druiven willen verbouwen in Nederland. Of kan dat inmiddels wel een beetje? Nou, dankzij de klimaatverandering gaat het steeds beter. Maar je moet nog steeds heel veel suikerbijmingen, heb ik begrepen. En dan kan je stoppen met die varkens. Want k- kijk, hij heeft natuurlijk wel ergens een, uh, een punt. Dat een, uh, in Duitsland, dat ze niet zo effectief zijn als in Nederland. Dat is het eigenlijk. Hè? We zijn gewoon zo erg goed in varkensvlees produceren. Om dat voorbeeld er nog maar eventjes bij te houden. Dat we... Ja, per vierkante meter veel meer uitstoten, maar dan misschien per kilootje vlees niet zoveel als die Duitsers. Dat is volgens mij een beetje waar de heer Hiddema naartoe wil. Ja, landbouw in Nederland is gewoon in, intensiever. Dat komt, er ook, dat komt ook omdat het een klein land is. En inderdaad dat onze agrarische sector behoorlijk zeg maar, innovatief is gebleken. Maar het is natuurlijk nog steeds zo, en volgens mij hebben we dat tijdens een van onze eerdere edities al een keertje besproken, dat er ook... Heel veel andere EU-lidstaten zijn die gewoon met dezelfde problematiek worstelen. En dat ook Brussel heel veel andere landen aanpakt voor het feit dat ze niet aan bijvoorbeeld fijnstofregels zich houden. En als je dan als boer wat meer ruimte wil hebben, dan moet je misschien gewoon naar Oost-Duitsland gaan of naar Roemenië. Ik ik heb ze wel eens gesproken, Nederlandse varkensboeren in uh, Thuringen was dat. Die inderdaad al serieus aan het overwegen waren of ze niet naar Roemenië moesten gaan. Want daar kon je toch nog veel meer dan in Duitsland eigenlijk. Maar laten we even teruggaan naar onze uh, Poolse vriend. Want die gaat natuurlijk ook over de landbouw. Deze uh, heer Wojcikowski. Farmers, we should protect farmers, we should uh, support them for the uh, for to have incomes, to have possibility to live uh, on the rural areas, uh, to to uh, uh, to be farmer. We can discuss how to uh, improve, and uh, I hope yes, I. I open for the further discussion about this, 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 this matter. Wie wollen Sie diese Ziele erreichen? Da sind Sie völlig unkonkret. Werden Sie doch mal an bestimmten Punkten konkret, wie Sie das erreichen wollen. Thank you. It's very difficult to, to present everything during two minutes answer. Dit is een beetje gemeen van mij. Ik heb wel de, 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 de dieptepunten allemaal achter elkaar uh, gezet. Ja, je kreeg eigenlijk bijna kreeg je gewoon medelijden met, met die arme Wojcikowski. En uh, met name als dan uh, gewoon zo'n Duitse oorlogsparlementariër op barse toon gewoon uh, om ophelderingen vraagt. Ja, daar hebben ze in Polen sowieso natuurlijk heel slechte ervaringen mee. Met Duitsers die op barse toon bevelen, uh, zeg maar, uit te vaardigen. Um, 
Het helpt niet dat deze man inderdaad gewoon het idee had dat hij gewoon echt op een pijnbank van het parlement lag. Hij was extreem gestrest. Ik had bijna het idee om een soort inzamelingactie te beginnen om, om zeg maar, iemand een antistresscursus te geven. Even heel kort voordat we er verder over gaan. Die hoorzittingen voor de mensen die ze niet zo volgen als wij, die vinden iedere vijf jaar plaats. Alle eurocommissarissen moeten dan langskomen en dan krijgen ze vragen... En dan moet uiteindelijk het parlement beslissen of ze akkoord gaan met de volledige commissie. Dat is ongeveer de procedure, toch? Zo is het, ja. Het is begonnen met het grote feest van het lezen van de financiële verklaringen van uh, kandidaat-eurocommissarissen. Daar zijn dan gelijk twee mensen afgevallen. Ja, we hebben het eerder over gehad. De de Roemenen en de Hongaren noemen ze maar eventjes. Precies, en die hebben dus eigenlijk niet eens het genot van de verbale hoorzitting mogen meemaken. Zoals Janusz Wojcikowski, excuus voor voor de Poolse luisteraars onder ons. Uh, maar ja, inderdaad, uh, dit is natuurlijk op zich uh, eigenlijk uh, wat ik een interessante gedachte vind. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon het feest van de democratie. Ik bedoel, hoe vaak komt het voor dat Nederlandse politici gewoon uh, ja, kandidaat-ministers kan ondervragen op deze wijze? Nee, dat gebeurt hier eigenlijk nee, niet. Nee, nee. Het fascinerende aan dit soort hoorzittingen is wat er allemaal door elkaar heen loopt aan politieke belangen en nee, je had eigenlijk bij dat het voorportaal, maar waar ze alleen naar die financiële dingen keken, kan je je afvragen of je daar niet, ja, misschien gewoon onafhankelijke financiële experts of juristen naar moet laten kijken in plaats van mensen met een partijbelang. Maar ook in die hoorzittingen zie je dat er overal weer doorheen gaan, want deze uh, deze Wojcikowski die had natuurlijk al een soort achterstand omdat hij uit Polen komt. En op het moment dat hij dan niet zo goed uit zijn woorden komt... dan is het gelijk, nee, nee, daar vinden we niks. Ah, ik denk dat het, het probleem hierbij is uh, gewoon uh, dat, dat je... als je hier komt, dan word je inderdaad eigenlijk gegild. Er is een partijpolitiek spel dat natuurlijk speelt. We, hey, we, we hadden het al over die twee kandidaat-eurocommissarissen. Dat is een christendemocraat en een sociaaldemocraat. Die zijn al gesneuveld. En dan vervolgens komt uh, Wojcikowski... Nu gaat het beter. Wojcikowski komt nu uh, voor de, op de grill te liggen. Nou, dat is iemand van een andere fractie. Dat is uh, van de Europese hervormers. Dus we missen nog één, één hele belangrijke fractie. Hè? Ja, die van de liberalen. Die, uh, die we niet meer zou mogen noemen. Hè? Uh, nee, dat is uh, zeg maar Renew. de Renew. 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 <laughs> Renew Europe. Precies. Laat, laten we gelijk gaan naar de belangrijkste uh, Renew uh, kandidaten. Want dat is misschien wel de... Case waarbij je het beste ziet wat er allemaal door elkaar heen loopt uh, daarin. Dat is Sylvie I'm clean. Goulard. Ja, Sylvie Goulard is een medestander van uh, de Franse president Emmanuel Macron. Uh, die is in 2017 uh, was zij zeg maar, onderdeel van, uh, van zijn team. Mm-hmm. Um, ze is uh, ook minister geweest. Uh, maar ze kwam eigenlijk gelijk in opspraak. Dat is een beetje, een beetje vervelend. Ze is heel lang Europarlementariër ook geweest. Ja, hè? Ze weet alles van Europa. En, ja, maar juist in die tijd als Europarlementariër, daar zit het probleem ook een beetje. Don't you think it is important that commissioners of the EU Commission is clean and are people where we cannot question whether they have uh, integrity or not? Don't you think that's important? Madame Goulard, I'm, I'm clean. J'ai respecté la décision du secrétariat général de ce parlement. Ja, ze is dus hartstikke schoon, omdat ze de uitspraak van het secretariaat van het Europees Parlement respecteert. Ja, dit gaat over een Frans euvel dat meer voorkomt. En overigens in het verleden ook in Nederland is voorgekomen. Het gaat erom dat je krijgt een vergoeding van het Europese parlement... voor het in, ja, eigenlijk 
in dienst nemen van een assistent. Mm-hmm. Uh, daar is een bedrag voor uh, beschikbaar. Het probleem is alleen bij Goulard, maar ook bijvoorbeeld bij... Uh, Marine Le Pen. Bij Marine Le Pen. Is dat gebeurd in het verleden? Dat die dus uh, het geld dat ze krijgen voor assistenten in Straatsburg en Brussel... dat ze dat uh, doorploegen naar een assistent in Parijs. En dat is niet de bedoeling. Ja, die dus eigenlijk alleen maar werk voor de partij aan het uh, verzetten is. Ja. Nou is het zo, ze heeft wat ze ook zegt... want ik heb de uitspraak van uh, het secretariaat gerespecteerd. Die heeft gezegd, nou dat klopte niet. Toen heeft ze 45.000 euro terugbetaald. Alleen lopen dus nog steeds twee onderzoeken. Don't you think yourself are questionable here in this? You have an Olaf case pending and a pending case in France. Uh, you have even paid back 45.000 euro. Don't you think that it is worth questioning whether you are questionable? Ja, er loopt dus nog een Olaf case. Olaf is? De Europese Fraudebestrijdingsdienst. Ja, en dan heb je uh, nog een, een onderzoek van het Openbaar Ministerie in Frankrijk. Sterker nog, die kwamen even bij haar... De politie dan die kwam bij haar op bezoek op de dag dat bekend werd dat ze welke portefeuille ze kreeg. Timing Kijk, is alles. Over de portefeuille. Weet je, kijk, zo gaan die verhoren daar in het Europees Parlement. Dat wij al nou, toch dikke een minuut of zes over mevrouw Goulard aan het praten zijn. Zonder dat we genoemd hebben waar ze eigenlijk over gaat. Toch eventjes doen. Interne markt. En dat is een behoorlijke portefeuille. Want het gaat ook over industriepolitiek. Ze heeft ook uh, defensie heeft ze er nog bij gekregen. Dus dit is ook wel echt een, een belangrijke mevrouw in uh, de commissie van der Leyen. toch? Of althans, zou het moeten worden in de commissie van von der Leyen. Ja, precies. Dit is eigenlijk een van de hoofdprijzen. Als je, als je, als je dat ziet als een tombola, zeg maar, die verdeling van die post, dan is dit een van de hoofdprijzen van de Europese Commissie. Super belangrijk. Super veel geld gaat er ook in om in de, de fondsen die zij eigenlijk zeg maar, niet beheert, maar wel ja, de fondsen die beschikbaar zijn voor dit beleid. Je zei al van ze is minister geweest. Dat is niet heel lang geweest. Ze was minister van Defensie in Frankrijk in 2017. Dat was ze iets meer dan een maand. En toen is ze opgestapt, juist vanwege dit schandaal in het Europees parlement. Dat is ook wel een beetje de belangrijkste vraag die nog blijft hangen. Van waarom ging je toen na een maand weg? En kan je nu wel gewoon eurocommissaris worden? Reden genoeg in ieder geval voor het parlement... om daar waarschijnlijk nog een keer terug te gaan vragen. Ze moeten eerst schriftelijke vragen beantwoorden. Ja. Ja, hoe gaat ze zich daar euh, uitwurmen? Nou, dat, trouwens, dat heeft ze al geprobeerd. Maar j'ai estimé alors pour une raison. C'était celle que j'avais la responsabilité des armées françaises. Alors que nous avions Helemaal terug van weg geweest. Niet alleen in Londen, Manchester, Dublin, Brussel en alle andere Europese hoofdsteden. Maar ook hier in Europa Mania. Ons eigen Ierse grensconflict. Connor Clerks. Connor, een bewogen weekje aan de andere kant van het uh, kanaal? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Want er zijn eindelijk concrete brexitplannen van de Britse regering. Daar hebben we lang op gewacht, maar hoeveel we ermee opgeschoten zijn... dat weet ik eigenlijk niet. Boris Johnson's plan voor de Ierse grens, dat uh, is toch wel een beetje onwaarschijnlijk. Want waar een grens tussen Noord-Ierland en Ierland jarenlang onbespreekbaar was... is het nieuwe plan van Johnson twee grenzen. En zo is er een einde gekomen aan het Londense verzet tegen een harde grens. Johnson wil af van de backstop en de manier waarop hij dat wil regelen... is hem vervangen door allerlei grensafspraken en nieuwe regelingen. Noord-Ierland houdt tot 2025 een speciale band met de EU... maar gaat wel samen met de rest van de VK de douaneunie uit. En voor vijf jaar moeten er dus twee grenzen komen. Eentje tussen Noord-Ierland en de Republiek... en eentje in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. En om het nog ingewikkelder te maken... het Noord-Ierse parlement mag daar dan iedere vijf jaar opnieuw over gaan stemmen. Wat ik niet helemaal snap, want ik weet niet of ze de plannen wel gelezen hebben... maar dit staat haaks op alles wat ze de afgelopen jaren vooral niet wilden. En hoe het nou precies samenhangt met de definitie van het Noord-Ierse parlement... als lijmen dood. Maar goed, er zijn eindelijk plannen. De EU die reageert sceptisch. 
En Juncker heeft al laten weten dat de commissie niet akkoord gaat met het voorstel van Johnson. Wel zou er enige vooruitgang zijn geboekt. En de marge nog altijd de hamvraag. Wat gebeurt er 31 oktober zonder deal? Een schotrechter die buigt zich over de vraag of Boris Johnson dan de bak in moet. Als hij het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de EU sleept. We gaan het zien. Kom maar, oh, alsjeblieft adem af en toe. Ja, sorry. Moeten we hier nog iets van onthouden van die hele, het hele voorstel van Boris? Mm, nee, volgens mij, uh, ja, het gaat niet de prullenbak in, maar hij noemt het zijn final offer. Het is gewoon een startschot. Niemand gaat hiermee akkoord. We zijn niks opgeschoten. Niks. Ben jij iets positiever daarover, Handeer? Nou, ik was in ieder geval heel verrast. En dat kan misschien ook nog wel invloed hebben op, uh, op wat er nu op tafel ligt. Inderdaad, over de meerdere grenzen. Maar misschien dat hij zijn moeder er toch nog weer opnieuw bij haalt. Misschien dat die toch een hele goede inval heeft om dit op te lossen. Ik vond het dan wel weer typisch dat zijn vader daar helemaal niks van af wist. Die, uh, nadat uh, het helemaal aan het begin van de uitzending even Boris Johnson die zei... Ja, mijn moeder die heeft er ook voor gestemd om uh, uit de EU te vertrekken. En toen zag je in het volgende beeld, zag je zijn vader zo... Om zich heen kijken en tegen de uh, man of vrouw, weet ik even niet meer, naast hem zeggen. I didn't know that. <laughs> Wat misschien ook niet zo gek is, want volgens mij zijn zijn ouders eind jaren zeventig uit elkaar gegaan. En die forces engagées au Mali pour défendre la sécurité de la France et de l'Europe, j'ai estimé, en mon âme et conscience, que je ne pouvais pas faire courir ce risque aux armées françaises et aux hommes et aux femmes qui sont prêts à donner leur vie pour ça. Aujourd'hui, la situation est fondamentalement différente. Terroristische dreiging, Franse leger in Mali, dat het ja, niet goed was als zij dan aanbleef, want dat moest een minister zijn die, ja, waar geen enkel smetje op zat. En volgens mij stipte ze ook nog aan, ja, toen was ik verdachte en nu lopen er alleen maar onderzoeken. Nee, dat is dus duidelijk een antwoord waar ze niet mee weggekomen is. I'm clean. Maar dit is niet het enige probleem waar Goulard tegenaan liep in haar hoorzitting. According to uh, the French press, you were paid uh, while being an MEP over 10.000 euros per month during 27 months between 2013 and 2015 by the US pro-European think tank uh, Berggrün Institute. Dat is een beetje een Duitse robot die de vraag stelt. Maar um, uh, jij hebt even gekeken naar wat voor denktank dit nou is waar Goulart zoveel geld aan heeft verdiend. Ja, dat is heel vervelend. Ik voel me een enorme amateur. Maar ik had er nog nooit van gehoord uh, van die club. Maar ik heb het even opgezocht. En ik blijk gewoon echt een amateur te zijn. Want het is hartstikke belangrijk. Want verscha- ja, blijkt de website verschafte de, het Berggrun Instituut ideeën voor een veranderende wereld. Uh, ze hebben zelfs een raad voor de toekomst van Europa. En het is uh, ook helemaal niet onhandig. Hè? Want zoals de website zegt, we leven in een tijd van grote transformatie. Van kapitalisme tot democratie tot de wereldorde. Onze instituties verzwakken. En de betekenis van want mens zijn fragmenteerd. Ja, dan begrijp ik wel dat je een Franse Europarlementariër zoekt en zegt... joh, wij geven jou 10.000, 12.000, het was in ieder geval meer dan 10.000 euro per maand. Als je voor ons af en toe eens wat op papier kan zetten is, met, met ons zou kunnen bellen. Dat was niet de enige. Het is wel zo dat als je kijkt naar de website... en je ziet naar de galerij der grote die die website heeft... dus alle mensen die meedenken en ja, misschien betaald of onbetaald goede suggesties hebben... voor Guy Hofstad. Een Guy Verhofstadt, een Mario Monti, een Jurgen Asmussen, Tony Blair, Jacques Delors... Jean Pisani-Ferry, oud-medewerker van inderdaad Emmanuel Macron. Sarkozy, Franse president geweest. Gerard Schreuder, bekend van 
zijn Russische voorliefde. Uh, Axel Weber, ooit uh, zeg maar Bundesbank-president. En ga zo maar door. Tony dat Blair. Is, als ze die allemaal 10.000 euro per, per maand geven, dan is dit al gewoon twee ton wat je gewoon uh, per maand er tegenaan gooit. Ja, en ik heb alleen nog een paar Europeanen eruit gehaald. Maar het is ongelooflijk hoeveel mensen zeg maar allemaal meedenken met dit Berggroen-instituut. Maar juist wat die denktank doet, is de reden waarom ze er in het Europees parlement niet moeilijk over moeten doen. Want volgens Goulart is het geen probleem. Juist omdat het een hele pro-Europese denktank is. C'était un think tank. C'était des personnes pro-européennes. Celles avec qui j'ai travaillé étaient essentiellement des Européens. J'ai tout déclaré. We moeten trouwens ook niet doen alsof zij de enige Europarlementariër is die wat bijverdient natuurlijk. Nee. Ik, ik kwam een lijstje tegen. Um, dat is een, een, een NGO, Integrity Watch. Die hebben inderdaad van het nieuwe Europees parlement een lijst gemaakt. Wie de grootverdieners zijn. Durf je een gok te wagen wie er... Uh, nou, laat ik, uh, als je een naam uit de top 10 noemt, dan ben ik al heel tevreden. Uh, Elmar Brok, de Duitse Europarlementariër waar niemand omheen kan. Maar misschien is hij er inmiddels na zoveel jaar eindelijk een keer uit. Maar... Ik vrees het, hij staat niet in de top 10. Ja, daar heb je het al, zie je. Er staan heel veel Britten in de top 10. En oh. die komen allemaal van dezelfde partij. De Brexit Party de natuurlijk. Brexit Party ja, natuurlijk. Ja, en dan natuurlijk. is Farage niet eens de rijkste. Een zekere heer Ben Habib, die staat helemaal bovenaan. Die heeft namelijk heel veel vastgoed. Dan heb je uh, Anne Widdekamp. Ah, en Wedekomp, was dat niet die Britse Europarlementariër die nog even in uh, luide bewoording uitlegde dat het Europees parlement toch eigenlijk gewoon eigenlijk een farce was? Because if that is this place's idea of democracy, then that is a serious betrayal of every country that is represented here. Because it is not democratic at all. And that is just one of many reasons why Britain is right. Zij verdient uh, een hoop centjes omdat ze een column schrijft. Uh, Daily Mail, als ik me niet vergis. Ik kan toch even checken, het moet hier staan. Kijk eens, zo tussen de 5 en de 10.000 euro. Ja, voor een. Uh, nee, de Daily Express uh, schrijft ze voor. Ja, nee, dus de Brexit was het einde van de slavernij. Slaves against their owners. The peasantry against the feudal barons, colonies, Mr. Verhofstadt, against their empires. And that is why Britain is leaving. En Mr. Brexit Party staat trouwens ook netjes in de top 10. Uh, Nigel Farage die, uh, krijgt ook goed betaald voor allemaal media optredens. Uh, wel zo netjes om misschien dan ook eventjes de top 10 uh, mensen te noemen die niet in de Brexit Party zitten. Op twee. Um, Radoslav Sikorski, de oude uh, minister van Buitenlandse Zaken. Natuurlijk een prominent man die uh, waarschijnlijk om uh, nou, heel veel denktanken willen waarschijnlijk advies van hem uh, krijgen. Guy Volstad staat er natuurlijk ook gewoon netjes in. En nou, weet je, als een beetje. Ik scroll gewoon eventjes naar beneden. Kijken of we nog Nederlanders tegenkomen. Op plaats 60, Agnes Jongerius. Oh. Ja, daar was ik ook verbaasd. En, en zelfs de tweede, uh, uh, tweede Nederlander, dat is ook een, uh, een, een PvdA-man in dit geval. Ah, hier, op uh, plek 75 Mohamed Gachim. Gahim, Gahim, moet ik volgens mij zeggen. Um, ik heb wel een beetje mijn twijfels bij die lijst, want er staat dat hij zijn geld verdient als raadslid in Helmond. Nou weet ik dat hij dat inmiddels niet meer is. En in het geval van Jogerius, omdat ze in de raad van commissarissen bij KPN zit, zat. 
zit ze ook namelijk niet meer in. Dus nee. we moeten de lijst misschien met een korreltje uh, zout nemen. Maar Even als je terug op 75 staat uh, vanwege je verdiensten in de gemeenteraad van Helmond. Dan, uh... Nee, het gaat heel snel bergaf met die lijst. Zeg maar de bovenste die verdient. Even kijken, wat is het uh, per maand tussen de 80, nou, rond de 80.000 euro. Dus dat is nog een stuk beter dan uh, mevrouw Goulard dat destijds uh, deed. Maar daarna, uh, ja, als je inderdaad bij de 60, 70 komt, dan gaat het om bedragen van enkele duizenden euro's. Dat uh, moet ik inderdaad wel even bijzeggen. Laten we even teruggaan naar Goulard, want daar hadden we het over. Waarom krijgt zij het nou zo zwaar te verduren tijdens dat voorbeeld? We begonnen al dat het heeft waarschijnlijk te maken met dat ze liberaal is. Ja, het is natuurlijk zo dat we hebben inderdaad, zoals we al zeiden, ze is er een sociaal-democraat en een christendemocraat al definitief gecrashed in de kandidatuur voor de Europese Commissie. De Poolse landbouwcommissaris, to be, heeft dat lastig. En nou ja, daarna kwam voor het eerst een liberaal van die prominent is. En wat hier natuurlijk ook gewoon nog bij speelt, en dat is natuurlijk gewoon politici en dat zijn ook maar mensen speelt hij ook gewoon dat zij is naar voren geschoven door Emmanuel Macron. En die heeft eigenlijk de spitsenkandidaat van de EVP kopje kleiner gemaakt, Manfred Weber. De christendemocraat, ja. De christendemocraat. Er is niet heel veel liefde natuurlijk gewoon op dat moment als, als Macron iemand naar voren schuift. En dan is er dan ook nog iemand aan wie een aantal smetjes kleven. En, en ik heb ook wel eens de indruk dat ze een soort geografische balans zoeken. Weet je, dat doet de commissie zelf. Ja. Bij de aanstellingen, maar ook bij het afserveren van deze mensen... lijken ze daarna op zoek. En we hebben natuurlijk definitief van de lijst... een Centraal-Europeaan kunnen strepen, een Oost-Europeaan. Dan zit er dus nog een pol op het strafbankje voorlopig. Die zou het nog in theorie kunnen gaan halen. Dus ja, dan moet je toch iemand ergens uit West-Europa gaan halen. Als ze toch bang zijn om de kandidaat van Macron af te serveren, weet je, dat ligt toch wel gevoelig. Dan zoek je misschien iemand die iets minder prominent is. Dan uh, heb ik iemand die ik zou willen voordragen. Want althans, ze hebben zelf al een voorzetje gedaan. Want die hebben ze op de strafbank gezet. Jiva Johansen, Zweeds kandidaat, deed het ook niet zo goed. Dus ja, dan heb je iemand die, die iets minder prominent is. Wel een liberaal. Nou... Iedereen tevreden. Maar zou dat genoeg zijn? Laten we toch nog even kijken naar de, de hoorzittingen die deze week plaatsvonden. Welke is jou het meest bijgebleven? Nou, waar iedereen natuurlijk een beetje ook naar uitkeek... was de hoorzitting van uh, Marguerite Schinas. Dat is de Eurocommissaris voor Protecting the European Way of Life. Onze levenswijze beschermen. Um... Dan kom je weer bij Manfred Weber trouwens. Hè? Ja. Want dat hele idee van... we moeten de European Way of Life verdedigen... dat, dat komt echt uit de christendemocratische Manfred Weber EVP. Hoek, ja, toch? En toch, ontkennen, toch ontkent Ursula van der Leyen dat het daarmee te maken heeft. Die zegt van ja, dat heeft dus duidelijke verwijzing naar artikel 2 van het Europees Verdrag. Waarin allemaal waarden staan waar Europa voor moet opkomen. Maar tegelijkertijd heeft Manfred Weber natuurlijk in zijn campagne toen hij spitsenkandidaat was voor de Europese Christen-Democraten. Dat ging inderdaad helemaal over ons Europa beschermen. En daar waren ook logo's met een kerk zachtjes op de achtergrond. Ja, dat is de christelijke manier van leven dus beschermen. The title is absolutely crystal clear and we defend the title. We think that the title is a good title to protect the 
defend the European way of life. Is here somebody in the room who wants to live the Chinese way of life? Is somebody in the room who wants to live the African way of life or the American way of life? I want to live the European way of life with solidarity, with uh, democracy, with, uh, with uh, protecting uh, human rights, especially when it is about migrants. It's absolutely clear, crystal clear. Tolerance to, uh, to, to, to all kinds of, 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 of partnership, for example. That is the European way of life. Dat was het hele uh, probleem van die titel, was toch wel dat deze Margaritis, uh, Margaritis Skinas, dat die over asielbeleid en migratie gaat en tegelijkertijd dus die titel heeft. Wat ik dan wel weer heel slim vind, is dat hij dit moet gaan verdedigen. Want deze man is de afgelopen vijf jaar de woordvoerder geweest van de Europese Commissie, de belangrijkste man. Dus als er iemand geschikt is om iets te verkopen en uh, achter zijn zijn leidinggevende te blijven staan, dan is het uh, deze man wel. Dus dan dan krijg je dit soort teksten. I think that between the respect of all the arguments expressed and her willingness to listen and agree, I'm sure that time will provide the answer you are asking me to give now. Ja, dus Ursula von der Leyen die gaat graag in gesprek met mensen. Dus iedereen moet maar even geduld hebben en dan komt er wel een oplossing. Wat, wat zegt hij nou? Hij zegt helemaal niks eigenlijk. Nee, nee, nee. Maar kijk, het voordeel met dit soort hoorzittingen, als je de gave van het woord hebt, en het heeft Skinas dus wel, uh, dan praat je eigenlijk iedereen gewoon uh, uit het veld. Uh, of het nou met uh, ja, vago nonsens is, of wel gewoon als je gevat bent, dan sla je mensen gewoon eigenlijk, uh, ja, het debat sla je gewoon dood. Het lijkt er dus op dat we voorlopig met die titel uh, nog wel uh, uh, verder moeten. Want uh, ze hebben nog geen indicatie gegeven dat protecting the European way of life niet uh, in stand kan blijven. Een andere uh, bijzondere titel uh, voor een eurocommissaris die ik nog eventjes wil aanstippen, dat is uh, Maros Sefcovic. Die wordt namelijk de eurocommissaris die gaat over interinstitutional relations. Oké, okay, prima. En foresight. Foresight? Ja, dus hij, hij kan in de toekomst kijken. Dat is de Europese commissaris van, Kristal, uh, van, van de kristallen bolletjes. Ja, ja, ja nee, dit is echt briljant. Ik denk dat dit de belangrijkste eurocommissaris... Uh... Maar daar hebben we toch het Berggrun Instituut toch voor? Ja, nee, maar dat ligt allemaal gevoelig met die Franse eurocommissaris. Dus ja, ze hebben gewoon iemand daarvoor aangesteld. Dus ja, toen kreeg je de uh, groene europarlementariër Semsrot. Zeg ik dat goed? Ja, Semsrot, die... Ja, die wilde toch wel iets weten van deze eurocommissaris. Mr. Vice President, as an expert on foresight, you already know what I'm going to say. Since nothing can surprise you, you must have a relaxing life. I envy you. I don't even know what I will have for dinner. What will I have? This suspense is killing me. Hij wil weten wat hij vanavond gaat eten. Deze man is satiricus en draagt consequent een capuchon-trui in het Europees Parlement. Maar hij zorgt in ieder geval wel voor wat interessante vragen zo tijdens die hoorzitting. Matthijs Schiffers is een van de twee correspondenten van het Financiële Dagblad in Brussel. Hey Matthijs, met Jesse. Hoi. Hey Jesse. Er wordt nog wel eens geroepen dat uh, ja, Brussel en Europa zoveel geld kosten. Maar de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie die heeft daar iets op gevonden, zag ik. Hè? 
Uh, ja, als je doelt op, het, uh, op haar bijzondere uh, slaapverblijf, woonverblijf hier in Brussel, uh, dan klopt dat. Tommelij um, heeft uh, laatst een kamertje naast haar kantoor in het Berlemont, het gebouw waar de commissie uh, huisvest uh, is, inrichten als haar slaapkamer. Daar zal ze door de week uh, verblijven. Dus niet in een speciaal hotel of appartement. Want dat, wat dat is wat Jonker deed, hè? Ja. Die heeft ook wel eens over geklaagd. Die zegt, het hotelkamertje wat ik uh, huur is ook niet geschikt om mensen te ontvangen. Want dan moet ik op mijn bed zitten terwijl ik met mijn gasten praat. Maar goed, Van heeft een andere oplossing gevonden. Het is niet eens een groot kamertje. Hè? Het is niet alsof ze nu een penthouse uh, bovenop het uh, Berlaymont aan het bouwen is. Het <laughs> zou om 25 vierkante meter gaan, inderdaad. Je kunt er dus op twee manieren naar kijken. Want uh, aan de ene kant heeft het allemaal voordelen. Van der Leyen die niet morgens opgehouden zal worden door de, de files in en om uh, Brussel. En die berucht zijn. Uh, tegelijkertijd is haar beveiliging wordt goedkoper. Uh, want het Berlaymont wordt al 24 uur per dag, uh, 7 dagen in de week beveiligd. Uh, dus hoeft niet uh, aparte uh, beveiligingsmensen uh, daarvoor voor, uh, aan te stellen. Maar zo is ook wel opgemerkt hiervan. Uh, ja, als zij ook s'avonds nog in die die voor het toren blijft zitten, die uh, het Berlimon toch is. Uh, hoe wil ze dan ooit feeling houden met wat er leeft uh, onder de mensen in de straat? Ja, wat dat vond ze heel belangrijk. Hè? Ze heeft volgens mij zelfs alle uh, commissarissen opdracht gegeven... om binnen een bepaalde ja. tijd alle landen van de Europese Unie te bezoeken. Precies. Dan wordt het, dan wordt het dan waarschijnlijk eentje minder dan voorheen. Maar nog steeds. Uh, we praten over 27 landen. En uh, dat uh, eist uh, nog wat van de reis dus, inderdaad, uh, van, van de, de nieuwe commissaris. Als ik er nou met echte Hollandse zunigheid naar kijk, vraag ik me toch nog even af of ze dan ook huur moet gaan betalen aan de Europese Commissie voor die vierkante meters die ze daarin neemt. Heb je daar iets over gehoord? Nou, nee, want het kamertje is, is hier al beschikbaar. Hè? Het is wel de vraag uh, die ze opgeworpen nu is, of ze uh, en, en nog aanspraak maken op haar uh, verblijfskosten die... Je, die je kunt declareren normaal. Ah, dat doet mijn uh, Hollandse zunigheid uh, goed om dat te horen. Hey, uh, Matthijs, ik uh, las in de Duitse media dat dit een beetje uh, gebruik is hè, bij von der Leyen. Dat ze ook al uh, op het ministerie van Defensie in Berlijn hetzelfde deed. Dat ze daar een klein kamertje had, een nog kleiner kamertje zelfs, en dat ze daar, uh, uh, daar sliep. Precies, dat, uh, dat is inderdaad het verhaal. Uh, ze heeft het vaak gedaan. Ze natuurlijk ook. Boek als een workaholic, dus ze zal uh, lang doorhalen en dan uh, hoeft ze eigenlijk alleen maar even achterover te vallen en dan uh, dat ze een paar uurtjes uh, slapen. Uh, in het weekend zit ze in Hannover, waar de man nog woont. En, uh, dus het gaat dan ook maar een paar nachten hè, door de week waar we dan over praten. Dankjewel, Matthijs. Oké, okay. yes. Hoi. Dit was Europa Mania voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En heb je een opmerking of commentaar? Laat het dan vooral weten. Stuur even een mailtje naar Pinster. Dat is P-I-N-S-T-E-R. Apenstaatje BNR.nl. En volgende week zijn we er natuurlijk weer met alles wat je wel en misschien ook helemaal niet wil weten over de Europese Unie. Tot dan.